0: Balanço de Notícias. Tá no seu direito. Ao telefone, Isabela Lessa, advogada, presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB Pernambuco e coordenadora do Direito na Faculdade Nova Roma. Isabela Lessa, muito boa tarde, tudo bom? Oi, Ciro. Oi, oi, gente.
1: Muito bem. Tudo bom? bom, boa tarde, tá aqui, um prazer
0: enorme. Ótimo, que boa energia, que boa energia. A evolução da estrutura familiar brasileira nos últimos anos é notória. O que era inimaginável décadas atrás, hoje é aceito com enorme naturalidade. Com novos formatos de família surgindo, a lei precisa amparar as pessoas que fazem parte dela para que todos saibam reconhecer quais são os seus direitos e deveres. Agora, vamos saber, na verdade... No limpo, no papel, na letrinha da lei, qual é o conceito de família?
1: Então, Ciro, o que, que acontece? O conceito de família no Código Civil e na Constituição está desatualizado com a nossa jurisprudência, o que é normal, porque a nós, nossos tribunais vão atualizando antes que a lei atualiza. Então, acontece naturalmente de termos uma previsão que é prevista pelo legislador, mas é dissonante da realidade. Então, a Constituição fala a família como homem, mulher e filhas. E a gente sabe que essa não é a realidade da família. Temos família monoparental, só com um pai ou uma mãe criando um filho. Temos família afetiva, temos na verdade família como uma palavra polissêmica, uma realidade que os tribunais reconhecem enquanto família, reconhecem os direitos, mas que a legislação ainda não está 100% de acordo, mas isso faz parte, né o direito ele demora a evoluir em alguns aspectos e ele evolui na verdade primeiro na jurisprudência e depois na lei. Então é normal, a nossa lei está um pouquinho dissonante, os nossos tribunais estão de acordo com que a gente sabe que é família. Família é pai e filho, mãe e filho, avó avó criando filho, avó e filha criando neto e isso é família.
0: Agora, veja, quais as configurações de família atualmente? Nós falamos aí perante a lei, claro que eu já comecei a entender o melhor daquilo que a senhora nos traz, mas quais são as configurações de família atualmente, então?
1: Então, Ciro, o ponto central no direito de família hoje não é mais o sangue. Durante muito tempo foi a consanguinidade o ponto central. Eu ter o sangue de alguém fazia com que eu fosse reconhecido como parte daquela família. Hoje, o direito de família ele se baseia muito na afetividade. Então, eu tenho, sim, um padrasto que é, de fato, o pai de o um turnamento de uma criança. Eu tenho uma madrasta que é, efetivamente, e de forma importante na vida de uma criança uma presença feminina materna, então a gente hoje reconhece isso de maneira muito mais flexível. Então os tribunais tendem hoje até como ponto central da ligação da família o afeto. O que nos torna família é o grau de afeto e responsabilidade afetiva que nós temos uns com os outros. Para além do sangue. O sangue é um vínculo obrigatório, mas a gente, quando tem um afeto, isso também nos obriga a ter um cuidado uns com os outros, e os tribunais reconhecem isso.
0: Então, entenda aqui também, deixa eu contar a história que está hoje, inclusive, no Jornal Globo, uma matéria na página de saúde, que trata desse, de, de, dessa configuração, na verdade, trata também um pouco do drama das, dos personagens, mas, sobretudo, nos lança à luz sobre essa discussão que estamos trazendo aqui, doutora Isabela Alessa, que é a seguinte... Homem trans conta a história da sua gravidez e nascimento do filho E vamos lá para a história que é a seguinte Sou de uma família de cinco filhos e tive uma criação machista Meu pai era aquele patriarca que só parou de tentar ter um filho homem Quando minha mãe engravidou do meu irmão Nunca gostei de nada feminino que meu corpo fosse feminino, cabelo, roupa, sempre quis parecer o mais andrógena possível. Por volta dos 14 anos, me descobri como lésbica e passei a viver essa identidade. Ainda assim, não era uma coisa na qual me encaixava de verdade. Não sabia que existia transexualidade. Só aos 22 anos, já casado com uma mulher, vi... Aí ele fala aqui de, uma outra, de um personagem na TV e descobriu que existia homens trans. Sabia das travestis, mas pensava que era só um homem que se veste de mulher. Não sabia que existia essa questão de transição de gênero. Comecei então a me comunicar com outros rapazes trans e aí caiu a minha ficha. Vi que tinha essa possibilidade, que eu poderia me transformar realmente em um homem. Iniciei minha transição tomando remédios hormônios indicados. Na verdade, na época, não tínhamos tantas informações e foi que meio uma forçação de barca pela medicação feita por mim mesmo. Mas, bom, ele conta agora, na verdade, que chega um momento que está grávida. Na verdade, é ele. Ele está grávido porque ele se sente homem, ele é homem, ele já tem barba, já fez todas as cirurgias necessárias, mas está grávido, portanto, e é casado com um, uma mulher trans, né? ou, ou melhor, um homem trans, ou seja, é uma mulher que, que, que tinha o um corpo né, né, de homem, mas que se sente mulher e também fez todos os procedimentos, mesmo sem mexer na genitália, portanto, o filho dos dois, eles realmente tiveram o relacionamento sexual, mas ele, na verdade, é a mulher e por isso está grávida, e, e o outro é a mulher, mas é quem produziu, quem fez, quem, quem tem o órgão masculino e que ajudou na, na formação. Dito isto, é para a gente entender, inclusive, com uma advogada que entende mais o assunto, que tem as informações necessárias, e para a gente derrubar muros. E eu não vou negar. Quando eu contei a história para algumas pessoas hoje cedo que com as pessoas se assustam, né? ficam sem entender. Não se assustem, mas comecem a procurar entender os outros, as dores que essas pessoas já passaram. E não, eu não quero que você mude o seu pensamento de uma hora para outra, mas tente ser compreensivo, compreensiva e, sobretudo, empático, porque quando a gente tenta se colocar na, no, no lugar do outro, as coisas melhoram. Não é por aí, doutora Isabela?
1: É exatamente isso, Ciro. A gente tem que entender que nós temos primeiro que saber que nós temos a né? quando a gente se identifica com o gênero que a gente nasceu. Ou a gente pode ser trans, a gente não se identifica com o gênero que a gente nasceu. E nós temos também a vivência do afeto. A gente pode viver o nosso afeto de maneira heteroafetiva, ou de maneira ou uma afetiva, Isso são coisas diversas, são caixinhas diferentes. Essa é a maior dificuldade da gente entender enquanto sociedade. Eu acho que o ponto central que a gente vive hoje, Silvio, é entender que o respeito à alteridade é vital na nossa sociedade. E que criança tem o direito ao afeto. Enquanto a gente não entender que o ponto central do direito de família é o melhor interesse das crianças a gente talvez não evolua, né? porque a gente é adulto, é muito autocentrado, a gente acha que a gente é o centro de fala. Nós não somos, no direito de família, o centro de fala é a criança, é proteger a criança, o adolescente, para que eles possam se desenvolver com afeto, com respeito, e isso, eu posso ser cis ou trans e assegurar ao meu filho ou à minha filha uma vivência de afeto e de amor. Eu posso não ser pai ou não ser mãe sanguínea segurar assegurar isso. Mas claro, como a gente vem de um patriarcado, a gente vem de uma sociedade muito pautada nesse machismo, numa estrutura muito tida como perfeita, é difícil a gente entender que eu posso ser trans, e ainda assim, ser o melhor local de afeto e acolhimento para uma criança. Eu acho que esse é o grande desafio, sabe, Ciro? A gente entender que o desenvolvimento humano, ele requer amor e afeto. Criança quer amor e afeto. É isso que a família tem que dar. Segurança, amor e afeto. Então, a quando be... a gente conseguir entender isso, a gente vai evoluir.
0: Que bom, muito bom Vila. eu fico muito feliz, muito obrigado pela entrevista aqui. Doutora Isabela Lessa, conversando com a gente aqui, está no seu direito, Um destaque de hoje no nosso programa, com uma discussão tão importante e necessária para esses momentos tão difíceis que estamos passando aqui na nossa sociedade. Ela que é advogada, presidenta da Comissão da Mulher Advogada da UAB Pernambuco e coordenadora de Direito da Faculdade Nova Roma. Doutora Isabela Lessa, aquele abraço.
1: Eu que agradeço, agradeço enormemente e vamos amar, vamos nos sensibilizar e mudar o mundo, que é isso que importa, né?
0: Beijo grande, felicidade, fica com Deus.